0: Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u posledního podcastu ze série Brána do digitálního světa. Dva roky jsme pro vás připravovali každý měsíc jedno z témat z oblasti digitální gramotnosti a digitálních kompetencí co všechno potřebujeme znát a umět, abychom se mohli dobře pohybovat v digitálním prostoru a správně a efektivně využívat digitální aplikace a služby v práci i doma. Přesněji řečeno, zaměřovali jsme se především na to, jak digitální znalosti a dovednosti správně využít při práci na home office. Dnes budeme bilancovat. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková. V Dnešním podcastu si budeme povídat o tom, co přinesl projekt Digikompetence. v jehož rámci vznikají i tyto podcasty. Co přinesl a kam se za poslední roky téma digitální gramotnosti posunulo. Proto vítám ve studiu gestora projektu Digi kompetence Jiřího Molnára. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Molnár pracoval řadu let jako šéf-redaktor technologických spravodajských portálů a jako marketingový specialista. Věnuje se programování online aplikací a spolupracuje s řadou projektů napříč ministerstvy, ale i v soukromém sektoru. Zkušenosti a kontakty kombinuje co by odborný gestor i v rámci projektu Digikompetence, realizovaný ministerstvem práce a sociálních věcí, v rámci kterého vychází i naše podcasty. Pojďme na úvod přesně připomenout, čím se projekt DigiKompetence zabývá.
1: Projekt DigiKompetence je vlastně posledním evropským projektem financovaný z operačního programu Zaměstnanost. Projekt jsme realizovali poslední dva roky a tenhle prosinec skončíme. Hlavním cílem bylo poskytnout systematickou a metodickou podporu při zavádění práce z domova. A právě na toto téma musíme nahlížet z vlastně obou směrů na účastníky, kterých se to týká, a to mluvíme o zaměstnavatelích a zaměstnancích. Pokud se podíváme na zaměstnavatele, tak pro ně je důležité udržet hlavně efektivní řízení svých pracovních týmů, tedy zaručit schopnost pracovat i mimo klasické kancelářské prostory, tedy zejména z domova. Díky projektu získávají zaměstnavatelé podporu pro zavedení této práce z domova ve svých organizacích a firmách a budou moci využít poznatky z provedených výzkumů a osvědčených postupů. Navíc budou schopni vyhodnotit úroveň digitálních dovedností, například pomocí našich nástrojů, právě svých zaměstnanců, což je pro ně klíčové, aby mohli zavést tu práci z domova ve svých společnosti. Na druhou stranu pro zaměstnance představuje projekt několik výhod. Díky naší široké nabídce kurzu a aplikací si mohou zlepšit své digitální dovednosti, nejen ty potřebné pro práci v domova. A zároveň věříme, že naše materiály a aktivity společné s realizací projektu, které jsme jsme vytvořili, je namotivují k dalšímu učení a seberozvoji. Kromě toho je tady k dispozici náš autoveleční nástroj Evaldo, který umožňuje zaměstnancům sebehodnocení a poskytne právě podporu při používání nástrojů pro práci z domova. A zároveň samozřejmě pomáhá právě i dříve zmíněným zaměstnavatelům identifikovat silné a slabé stránky v oblasti digitálních dovedností svých zaměstnanců.
0: Projekt kompetence navazuje již na předchozí projekt o digitálních kompetencích, který jste také vedl. A oba projekty v definování digitálních kompetencí vychází z takzvaného referenčního rámce DigComp. A tento rámec, vyvinutý Evropskou komisí, hraje klíčovou roli v definování digitální gramotnosti. A popisuje pět hlavních oblastí digitálních kompetencí, které dále rozděluje do 21 konkrétních digitálních dovedností. Co všechno z toho předchozího projektu jste využili v tom aktuálním, který je víc zaměřený na práci z domova?
1: Vlastně využili jsme všechny 20 digitálních kompetencí, které jsme detailně rozpracovali, a rozdělili jsme je do čtyřech úrovních, které hodnotíme: na nulovou, základní, mírně pokročilou a pokročilou. Pro podporu hodnocení vlastních digitálních kompetencí jsme vyvinuli evaluční nástroj Evaldo. Ten vlastně pomáhá jednotlivcům objektivně zhodnotit jejich aktuální úroveň právě v právě těch digitálních kompetencích a na základě něhož potom zjistí, v čem se mají zlepšit, aby se bez problémově mohli orientovat dále v digitálním světě. Kromě toho samozřejmě nástroj nabízí i další edukativní záležitosti, hlavně tedy videa které jsou tematicky svázané právě s každou kompetencí a k tomu navazující i vzdělávací programy včetně kompletních e-learningových kurzů zaměřených na rozvoj každé té digitální kompetence. Celý tento systém hodnocení a rozvoje digitálních kompetencí má za cíl poskytnout právě užitečné nástroje pro ten můj vlastní sebe rozvoj. V rámci projektu zaměřeného na práci z domova, tedy digikompetence, vlastně zdůrazňujeme právě ten klíčový význam digitálních kompetencí prostřednictvím našich výstupů. Jsou, považujeme, že jsou nepostratelné pro efektivní práci na home office, v řadě oblastí, až od komunikace, až po výkaznictví. Mm-hmm.
0: Na vašich stránkách portál digi.cz jsem viděla průběžné výsledky výzkumu práce z domova, které odpovídají například na tyto otázky. Jak se daří zaměstnancům při práci z domova eliminovat rušivé vlivy, jako je provoz domácnosti, přítomnost další osoby a jiné? Nebo jak vnímají vedoucí pracovníci efektivitu práce při home office u jednotlivých zaměstnanců? A jaké nevýhody spatřují při práci z domova? Mohl byste našim posluchačům sdělit některé z poznatků, ke kterým jste v rámci těchto výzkumů došli?
1: Šetření jsme v rámci projektu realizovali dvě, pokaždé se stejnou sásadou ostázek a s ročním odstupem, abychom měli srovnatelný vzorek. Mm-hmm. V podstatě můžu prozradit, že nic šokujícího jsme neodhalili, spíše samotné výsledky potvrzovaly to, čemu jsme se věnovali v našich výstupech nebo například prostřednictvím našich přitvorby edukativních kurzů a podobně. Zaměstnavatele v podstatě potvrzují, že jejich zaměstnanci jsou stejně výkonní a pokud náhodou potvrdili, že jsou i výkonnější, než při práci v kanceláři, je to spíše individuální záležitost a závislá hlavně na druhu činnosti, kterým se ten zaměstnanec věnuje. Na motivy toho nechtějí dále rozšiřovat možnosti práce z domova, tak, jak jsou ve firmách nastaveny, jsou s touto úrovní spokojení. Především pozitivně hodnotí možnost práce zaměstnance i při drobné zdravotní indispozici. Naproti tomu zaměstnanci pozitivní hodnotí skloubení soukromého a pracovního života. Překvapilo nás, že se nepotýkali, alespoň podle našich respondentů, s nějakými výraznějšími technickými problémy. V podstatě to byla minoritní záležitost a i oni nevyžadují mít stoprocentní home office zavedený ve své práci, alespoň podle, podle většiny dotázených. Zde se domníváme, když to dáme do komparace s jinými otázkami, že tím největším důvodem, za který i oni jej označovali, bylo, byla zhoršená spolupráce a složitější komunikace s kolegy. A zřejmě tomu právě chtějí předcházet, protože ne každému asi vyhovuje být neustále připojený jenom na online a snažit se zachytit tu druhou stranu. Co se týká nějakých rozvojových věcí, tak firmy ve volných odpovědích na našem šetření zdůrazňovaly, hlavně, že museli investovat do nových cloudových nástrojů, které jim pomáhly ať už sdílení dát nebo z lepší organizací, a některé dokonce i zavedly pro své zaměstnance benefit v podobě jakéhosi finančního příspěvku na domácí internetové připojení.
0: Projekt se zabýval prací z domova z mnoha pohledů. Doporučte nám několik principů, jak to udělat, aby naše práce z domova byla efektivnější.
1: V rámci našich výstupů najdete stovky, stovky doporučení v různých oblastech, a to ať už od legislativních podmínek přes digitální nástroje, pracovní prostředí až porušení zdraví. Já si to dovolím teda schrnout do jakéhosi desatera principů, Uh, Za prvé, uh, pracujte z domova pouze tehdy, pokud máte vhodné pracovní podmínky a efektivita práce bude minimálně srovnatelná s pracovním prostředím na pracovišti, na který jste zvyklí. Uh, za druhé, vyhraďte si v domě nebo v bytě místo určené výhradně pro vaši práci. Tím si vlastně osobně zajistíte, že budete mít, že budete fyzicky oddělení mezi, nebo budete fyzicky oddělení mezi prací a osobním časem. Samozřejmě nezapomeňte na ergonomii a své pohodlí. Za třetí, ujistěte se, že máte veškerý spolehlivý a potřebný hardware a software pro práci z domova, který je samozřejmě kompatibilní s ostatními Klidně samozřejmě investujte do kvalitního a spolehlivého Wi-Fi pro stabilní internetové připojení. Ve Za čtvrté zajistíte si komunikační aplikace s nástroje pro zprávu úkolů a projektů, tvorbu a sdílení dokumentů, organizaci nebo Časový management, dostatečné cloudové úložiště, sdílení souborů, aplikace pro bezpečnost, samozřejmě pro zprávu hesel, nástroje pro zpracování souborů, prvky umělé inteligence a další. Za páté, udržujte pravidelnou komunikaci s týmem prostřednictvím videokonferencí, hovorů a online setkání. Aplikace jako jsou Zoom, Google Meet nebo Teamsy určitě mohou být užitečné. Zajistěte, aby komunikace s kolegy zahrnovala i neformální prvky, které na pracovišti normálně provozujete, a aby se právě udržel ten týmový duch a hlavně sociální vztahy. Za šesté, každý den si stanovte konkrétní cíle a úkoly, které plánujete dokončit. To vám vlastně pomůže udržet směr a osobní motivaci. Rozdělte si den na bloky času pro různé úkoly. Dávejte přednost náročnějším úkolům hned za začátku dne ideálně, kdy máte nejvíce energie. Za sedmé důsledně si rozdělujte čas mezi pracovní a osobní činnosti, abyste udrželi rovnováhu mezi prací a vaším osobním životem. K tomu si myslím, že je home úplně ideální. Za osmé stanovte si Pevný pracovní rozvrh a snažte se ho dodržovat, což vám pomůže udržet disciplínu a minimalizovat odkládání. Za deváté, využijte plánovač nebo kalendář k lepšímu sledování svých úkolů a schůzek. A konečně za desáté, dbejte na dostatek pohybu a zdravou stravu, protože fyzická aktivita a především správná výživa má pozitivní vliv na vaši energii a výkonnost.
0: Na DigiPortálu jsou k dispozici dvě velmi zajímavé případové studie týkající se práce z domova ve firmách SCIO a Avast. Osobně musím říct, že jsou to tady úžasné příběhy plné konkrétních podnětů ohledně zavádění home office. Zajímá mě, co vás osobně v těchto studiích zaujalo.
1: Uh, případové studie jsme ještě doplnili o třetí případovou studii se společností Freelo. jejíž uh, jedním uh, je jeden ze zakladatelů, Karel Dietrich, byl i hostem vlastně v našich podcastech a která nám perfektně zapadla do, do celého celku právě těch případových studií. Já osobně musím potvrdit, že tyto studie jsou skutečně nabité informacemi, a pro firmy, které zavádějí práci z domova nebo home office, jsou skutečným podkladem pro to, jak si některé procesy nastavit. Pokud teda mám vybrat několik klíčových bodů, které mě osobně zaujaly, tak všechny se točí kolem toho, že středem pozornosti je samotný zaměstnanec firmy. A některé teda z těch myšlenek je, že Prvním krokem by měl být průzkum zaměstnanců, ve kterém jim je umožněno vyjádřit své osobní pracovní preference a potřeby ohledně nastavení práce z domova. Tato zpětná vazba je si myslím a i jak vyplývá z případových studií, klíčová pro správné nastavení toho odpovídajícího pracovního režimu komunikace, o které jsme už trošku mluvili, by měla být hlavně transparentní a ideálně i otevřená. Zaměstnanci by měli být informováni o důvodech, cílech, plánech spojených s prací z domova. Zavádění práce z domova by mělo být souhladu s hodnotami a filozofií firmy. To je především zdůrazněno v případové studii se společností Ava, která to tlačí obrovský důraz. Zaměstnanci by měli vidět, jak se tato změna promítá do firmní kultury, na které i v případě práce z domova je pořád důležité pracovat. Komunikace by měla brát v úvahu individuální potřeby zaměstnanců. Nemělo by docházet k nějakému paušalizování nebo neměla by být jednostranná, ale měla by zohledňovat různé přístupy právě k práci z domova. Z zaměstnancům by měla být poskytována podpora, ideálně i vzdělávání, a to nejenom ve firmních aplikacích, ale i ke způsobu práce, práce na dálku, práce z domova, včetně i třeba nějakých doporučení praktických typů a udržení vlastně udržení zdravotní zdravotní mentální pohody. V případě práce z domova je důležité upřednostňovat asynchronní komunikaci, která umožňuje zaměstnancům flexibilitu v čase a místě práce. Vytvoření online zdrojů je vlastně záležitostí, která může být promítana například pomocí nějakých internetových sekcí nebo nějakých vnitřních systémů, které poskytují aktuální informace a rady i pro tu práci z domova, a které můžou být pro toho zaměstnance užitečné a snadno jim právě umožnit přechod na nový pracovní režim.
0: To působí opravdu jako velmi komplexní přístup v zavádění home office do firmy. A do toho systému mi zapadá i váš klíčový produkt Evaldo. Mohl byste posluchačům přiblížit, jakým způsobem funguje Evaldo a jak přesně pomáhá lidem vyhodnocovat a zlepšovat jejich dovednosti týkající se práce z domova?
1: Doufám, že v tuto chvíli se nebudu moc opakovat, protože Evaldo jsme věnovali vlastně předchozí díl podcastu. Nicméně si dovolím takové jednoduché shr- shrnutí, Evaldo pro nás představuje rozhodně inovativní nástroj, kterým byl za cílem podporovat jak firmy, tak samotné jednotlivce při hodnocení a rozvoji jejich klíčových dovedností a to nejen pro práci s domova, ale vůbec v celkové oblasti digitálních kompetencí. Evaldo uživatelé provede vlastně typickým pracovním dnem administrativního pracovníka, který pracuje z domova, pokud se tedy budeme teď bavit o tom scénáři, který se věnuje jenom té práci z domova a který byl vytvořen právě v rámci našeho projektu. Ta vlastně zahrnuje komunikaci s týmem, organizaci práce a samozřejmě dodržování nějakých, nějakých termínů, které, které se, se běžně jako v pracovní náplni nastavují. Uživatelé se vlastně účastí jakési virtuální online porady. Evaldo v průběhu hodnocení vlastně zkouší jejich schopnosti právě v oblasti například kybernetické bezpečnosti, která se ukazuje jako nejvíce problémová vlastně napříč všemi našimi scénáři u našich uživatelů. Součástí této simulace, tedy jako simulace nějakého, nějaké reálné situace, kterou využíváme právě pro otestování těch digitálních kompetencí, je vlastně i schovaný jakýsi proces ukládání důležitých dokumentů na sdílený disk a zpráva vlastně uživatelských přístupových práv. Evaldo je tedy vlastně hodnotící nástroj, který poskytuje uživatelům odpovídající zpětnou vazbu, ohledně jejich úrovně digitálních dovedností a v tomto případě a v tomto scénáři teda ve vztahu pro práci z domova. Tato zpětná vazba zahrnuje také možnost porovnávání výsledků s ostatními uživateli a na základě těchto výsledků pak navrhuje nějakou odpovídající vzdělávací strategii pro další rozvoj určenou pro práci z domova.
0: S těmi strategiemi souvisí komplexní e-learningový kurz práce z domova, který je určen pro uživatele, kteří projdou hodnocení v Evaldo a chtějí se rozvíjet své vědomosti a dovednosti pro práci z domova. Co je obsahem toho kurzu a kde jej můžeme najít?
1: E-learningový kurz, který vlastně běží v rámci našeho portálu Digiviuka, byl určen nejenom těm, kteří projdou Evaldem, ale je vlastně určen všem, kteří začínají pracovat na home office a třeba nemají s formou této spolupráce ještě tolik zkušeností. Kurs jsme rozdělili na devět kapitol, a v každé kapitole si myslím, že je poměrně nečekané množství informací o tom, jak efektivně pracovat z domova. Pokud bych je měl nějak shrnout, tak první kapitola se zakládá na právních aspektech práce z domova, tedy zabývá se nějakými právními otázkami spojenými s prací z domova, smluvních vztahů, práv a povinností zaměstnance, ale i zaměstnavatele. Druhou kapitolou je, jak si vybavit vlastně svou domácí kancelář a jak si uspořádat například své pracovní místo, tedy je to hlavně o výbavě, organizaci domácího prostoru a nějakém optimálním ospořádání pro produktivní práci. Třetí kapitola je o práci v týmu a o zásadách efektivní komunikace. K tomu asi není moc potřeba dodávat, snad jenom to, že je to vlastně úzce ve vztahu zajímána v tom onlineovém prostředí. Čtvrtá kapitola je už samotné online porady a schůzky, tedy nějaké, m, nějaká pravidla, jaký, jakým způsobem se na ty schůzky připravit, jak je případně vést a jak se na nich vlastně chovat. Pátou kapitolu věnujeme osobnímu informačnímu managementu, tedy Jednodušeji řečeno je to zpráva informací, organizace nějakých pracovních věcí a efektivní využívání digitálních nástrojů, které nám mohou pomáhat. Šestou kapitolu věnujeme organizaci práce a hlavně problematickému, aspoň většině případu i našem, zvládání termínů. Tato část kurzu se vlastně zaměřuje na plánování práce, stanovení nějakých priorit a dodržování hlavně těch časových termínů. Sedmou kapitolu potom vyvinujeme, uh, jak se vypořádat s proskrastinací. To je mm, velice, bych řekl, jako podstatná záležitost, uh, hlavně právě při práci na home office pro překonávání právě té ty, ty, ty osobní tendence okada práci a uh, ideálně prostě si, si, si věci nastavit tak, aby jsme zůstali produktivní. Osmá kapitola je potom o duševní hygieně a zdraví během home office. Tam uh, asi bych řekl, že tím, tím názvem je řečeno vše důležité. Není to samozřejmě jenom o té duševní hygieně, uh, ale i samozřejmě o nějaké fyzické pohodě, která je s tím vlastně spojená při té práci z domova. No a konečně poslední kapitola. Uh, ta je vlastně takovým uh, souhrnem zajímavých kurzů a dalších zdrojů, na které jako rádi odkážeme, a které můžeme doporučit právě pro, pro naše, uh, pro na, pro naše uživatele. Uh, Asi bych měl ještě zdůraznit, že v každé kapitole je umístěno několik nebo řada digitálních nástrojů, které vlastně pomohou lépe zvládat nástrahy, které mohou být být spjaté právě s tou prací z domova. Takže možná ještě pro připomenutí plně na závěr otázky bych zmínil, že všechny naše kurzy jsou jsou samozřejmě zdarma, jsou k dispozici na webu www.digivyuka.cz a případně se na na ně lze i prokliknout z autovlačního nástroje Evaldo.
0: Jelikož patřím do jedné pracovní skupiny, tak na toto bych ráda dodala, že jsme také vytvořili 25 podcastů, které se věnují tématům práce z domova, digitálním kompetencím a digitálním aplikacím. Tyto podcasty můžete poslouchat na různých platformách pod názvem Brána do digitálního světa. A stejný název má i naše facebooková i instagramová stránka, kde pravidelně sdílíme zajímavé příspěvky týkající se práce z domova, digitálních kompetencí a užitečných programů a aplikací pro efektivní práci z domova. Kromě toho jsme napsali celou řadu článků a zpravodajů o Home Office, které jsou zveřejněny na DigiPortálu na adrese digite.cz. Tady najdete další užitečné informace a typy týkající se digitálního světa a práce z domova. Ale zpátky k otázkám. Je ještě něco, na co jsem se ohledně projektu Digi Kompetence podpora a vzdělávání pro výkon práce z domova zapomněla zeptat a mělo by to zaznít.
1: Rád bych ještě vyzdvihnul jeden z našich výstupů, který máme v rámci realizace klíčových aktivit a to je analýza legislativních opatření pro práci z domova. Jedná se o komparativní analýzu pěti zahraničních zemí a naší České republiky. Která si klade za cíl vlastně porovnat legislativní rámce a právní úpravy v oblasti práce na, na dálku, jak se nyní podle právě této právní úpravy má říkat práci z domova. A tím zpětých samozřejmě systémových prvků a nástrojů dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí. Jak si stojí Česká republika právě v porovnání s těmito zeměmi, si můžete vlastně přečíst v rámci naší analýzy, která je volně umístěná na projektových stránkách digikompetence.cz nebo na portál digi.cz. Nicméně můžu tedy už tuto chvíli odkrýt, že Česká republika na tom není nějak špatně. Například v porovnání se Spolkou Německou v rámci našich kvalitativních kritérií má poměrně komplexní právní úpravu, vlastně práv a povinností, ale na co se právě zapomíná, je ten samotný work-life balance a možnost vůbec nastavení nějaké možnosti Izolace, nebo zabránění izolace a sociálního vyloučení těch, těch zaměstnanců a vůbec podpora v jejich digitálních dovednostech. Ale více si určitě dočtete v naší analýze, která, která si myslím, že je velice podrobná a zajímavá.
2: Projekt Digikompetence – podpora a vzdělávání pro výkon práce z domova vytvořil za dobu své existence tyto hlavní výstupy. Evaldo inovativní nástroj pro hodnocení vědomostí a dovedností pro efektivní práci z domova, 25 podcastů s názvem Brána do digitálního světa, komplexní e-learningový kurz určený pro rozvoj dovedností pro práci z domova, případové studie práce z domova ve firmě Avast a SCIO, dále soubor praktických doporučení a postupů pro efektivní práci z domova, Digiportál, webovou platformu která nabízí zpravodaje a články, studie, videa a další materiály o tématech týkajících se digitálního světa a práce z domova. Také karty digitálních kompetencí pro řešení problémů, informační a datovou gramotnost, komunikaci a spolupráci, tvorbu digitálního obsahu a bezpečnost. Projekt Digikompetence tak poskytuje širokou škálu nástrojů a zdrojů, které pomáhají jednotlivcům a organizacím zlepšit své digitální kompetence a efektivitu práce z domova.
0: Jsme téměř na konci našeho rozhovoru. Já o vás vím, že pracujete z domova. Prozraďte nám, na čem při vaší práci z domova stavíte, aby byla efektivní.
1: Zde musím potvrdit, že spoustu zásad desatera, které jsem dříve zmínil, v poslední se snažím aplikovat i sám na sebe. To znamená, že v domácím prostředí, což byl, což my, pomohl, teď to zní možná trošku paradoxně, ale pomohl vy, vybudovat především do doba covidová, e, mi vlastně pomohla vybudovat si vyhrazený pracovní prostor, který mám určený jen pro práci, ve kterým mám klid a cítím se v něm dobře. Základem bylo samozřejmě si tento prostor osadit ergonomickou židlí, protože většinu času sedím, ale zároveň k tomu i polohovatelný stůl. Určitě si na každý den, snažím se to ale dělat spíš týdenní periodicitou, nastavit nějaký itinerář práce, abych měl přehled o tom, kdo, co a kdy, jaký den mám vlastně udělat. Snažím se v mém případě tedy online setkání spíše omezit na minimum, protože obzvlášť právě v té pandemické době se mi stávalo, že se kalendář plnil jenom týmovými týmsovými schůzkami, ať už s týmem nebo například i s vedením a tím pádem ten čas na tu ráno práci potom už, už se nacházel velice těžko. Zde ještě můžu doporučit takovou osobní radu, která trošku souvisí s tím polohovatelným stolem. Osvědčili se mi takzvané stand-up meetingy, což znamená, že pokud si právě zdvihnete ten stůl a poradu realizujete ve stoje, nevěřili byste, jak jak v tu chvíli najednou ta porada dokáže být, alespoň pro mě pocitově, velmi velmi efektivní a a rychlá, protože nějaké to podvědomí v tu chvíli pracuje. A pokud si neulevíte, že v průběhu té porady tedy si si zpátky sednete na svou pohodlnou ergonomickou židli, tak se dá porada zlánov velice rychle a třeba i, i, několik, i několik takových zkůzek hned za sebou. A samozřejmě s tím souvisí i pravidelné přestávky a v mém případě teda pomáhá i prokládání práce například i jinou činností, když vím, že ten, ten úkol můžu zpracovat nebo že ji musím zpracovat ten den, ale mám jej, není svázan s nějakým časovým blokem, mohu si například doma, což Home Office právě krásně umožňuje, provést nějakou jinou činnost a pak se k tomu úkolu vrátit později až při nějakém jiném svém klidovém mentálním režimu.
0: Já vám velmi děkuji za rozhovor. Milí přátelé, ohlednutí za výsledky projektu Digi kompetence jsme udělali společně s gestorem projektu Jiřím Molnárem. Děkuji, že jste přišel a mějte se krásně naskladanou.
1: Já bych chtěl v tohoto místa, a protože je to vlastně poslední podcast v rámci projektu DigiKompetence, vlastně poděkovat celému realizačnímu týmu za skvělou práci a do realizačního týmu počítám ať už externisty nebo internisty. Myslím si, že se všech 25 dílů DigiPodcastu povedlo. Myslím si, že i veškeré výstupy projektu jsou kvalitní a zpětná vazba, kterou získáváme, je velice pozitivní, což samozřejmě těší nejenom mě, ale celý náš tým. A budu se těšit, že třeba v následujícím programovém období na tenhle ten trend DigiPodcastu a vůbec naší práce, kterou jsme odvedli, budeme moci navázat a vrátit se zase například právě s dalšími díly. Děkuji vám.
0: Milí přátelé, tohle je už opravdu všechno. Končí poslední podcast ze série Brána do digitálního světa. Dva roky jsme vám přinášeli rozhovory se zajímavými hosty, inspirativní náměty pro práci nejen z domova a typy na užitečné aplikace. A pokud vám alespoň malá část z těchto informací pomohla posunout se, zlepšit se nebo vyřešit nějaký problém, nebyli jsme tu zbytečně. Jak bylo řečeno v rozhovoru s naším hostem, všechno k tématu digitálních kompetencí najdete na webu portaldigi.cz a k našim podcastům se můžete vracet na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítí. Za sebe chci poděkovat celému tvorčímu týmu za velmi příjemné chvíle tady ve studiu a vám, milí přátelé, přeji vše dobré. Mějte se hezky a zase někdy někde naslyšenou.
2: Tento podcast vznikl v rámci projektu Digikompetence, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a je financován prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.